0: Tervetuloa tähän Taloudellinen valta yliopistoissa keskusteluun. Tämä on Politiikassa Merkkoletten tiede- ja edistyksen ja parempi yliopistohankkeen yhdessä järjestämä tilaisuus. Tämä pohjaa sekä Politiikasta-lehdessä julkaistu ja julkaistavaan korkeakoulupolitiikan murrosjulkaisusarjaan jota keskustelijoista Mikko Poutanen päätoimittaa. Sekä tiede- ja edistyksessä juuri julkaistuun artikkeliin säätiöyliopiston perustajien valta. Tämän artikkelin on kirjoittaneet Hanna Kuusela, Tuukka Tomperi, Juha Raikola, Veera Kaleva, Mikko Poutanen ja Tuomas Tervomäki. Sekä tämä tutkimusartikkeli, että nämä Politiikassa lehden artikkeli on verkossa avoimesti luettavissa. Tämä on samalla myöskin Tiede- edistyksen uusimman numeron julkaisutilaisuus, ja tämä sopii nyt erityisesti olemaan täällä Tampereella, koska tässä samaisessa juuri ilmestyneessä lentissä on myöskin toinen Tampereen yliopistoon läheisesti liittyvä teksti, eli Olli Lagerspetsin ja Kirsti Suolinnan puheenvuoro Sosiologien tietä Tampereelle, joka käsittelee 60-luvun poliittista mobilisaatiota suomalaisten sosiologian piirissä. Ja tässä tilaisuudessa meillä on puhumassa neljä tutkijaa, jotka kaikki ovat tutkineet ja kirjoittaneet yliopistoista, korkeakoulupolitiikasta ja vallassa. Auli Harju, Juha Suoranta, Paula Saarinen ja Mikko Koutis. Kaikki Tampereen yliopiston tutkijoita. Ja sitten on me äh, tiedeedistyksen päätoimittajat, jotka tässä tätä keskustelua fasilitoidaan. Ja mä oon Katariina Mäkinen ja tuolla on Ari Korhonen.
1: Joo, kiitos ja tervetuloa kaikille myös mun puolesta. Ja kiitos puhumaan lupautu meille minun puolesta. Mahtavaa, että olette täällä. Tota, meillä on siis tässä ajatuksena keskustella laajasti taloudellinen valta yliopistoissa. Otsikon alla. Tässä on taustana julkaisut, joista jo puhuttiin, mutta, mutta ajateltiin siinä mielessä laajentaa tätä keskustelua niin, että puhuttaisiin ää, näin, niin kuin viime, viime vuosina tota, yliopistoissa ja erityisesti yliopistodemokraatiassa tapahtuneista muutoksista. Näillä viime vuosilla varmaan tarkoitetaan ää, tätä 10 vuotta ää, lähtien 2009 vuoden uudesta yliopistolaissa ja tota, sen mahdollistamasta päätyöpisto ja sitten Erityisesti älä näistä viime, viime vuosista ja erityisesti tosiaankin Tampereesta, se on myös syy, miksi tultiin ja niin edistyksen kanssa tänne, koska täällä tapahtuu. Ja tota, paitsi näistä artikkeleista, missä tässä oli puhetta, niin sitten löytetään tota, avata laajemmin tätä, tätä näiden tapahtumien ketjua ja kokonaisuutta. Ää, Meillä on tässä ihan käytännön asiaa, sanottakoon, että aika eri tunti, tunti puolitoista. Ja ajatuksena, että ryhtys, tai voitetaan ryhtyä heti keskustelemaan, ei mitään äh, alkupuheenvuoroja ja näin poispäin. Minun tota, äh, niin käytännön asia on vielä, että tuota, uutta lehteä on tuossa pöydällä, sitä saa viitoseen Ohjeet on myös jollain lapulla siinä. Ja vielä tärkeä asia tuolla. Vähän hämälän kaukana on pöytä, missä, missä on tota, tarjoiluja. Täyttäkää nopeasti hyväksenne. Tota, vielä semmoinen käytön asia, siis, että tästä tehdään äh, podcast-ääniten, niin sen takia teknisestä syystä ja teidän yleisen tota, puheenvuoroja sinne loppuun. Joo, mutta kiitos vielä, että olette paikalle ja tervetuloa vielä kerran.
0: Kuten jo sanottiin, niin tässä on nyt tällainen erityisesti Tampereelle paikantuva ajatus tässä meidän keskustelussa, vaikka myös tarkoitus on puhua yleisesti yliopistoista ja taloudellisesta vallankäytöstä, mutta ehkä on kuitenkin syytä tässä alkuun ihan lyhyesti vähän hahmotella sitä tilannetta, että missä me nyt nyt juuri täällä ollaan. Ja ja jos miettii niin edellinen. Lukukausi tässä yliopistossa oli varsin tapahtuma lähes samanaikaisesti meillä vuosi sitten yliopisto esitteli sekä suunnitelman irtisanoa merkittävä osa tukipalveluiden henkilökunnasta että sitten suunnitelman luopua neljäsosasta yliopiston tiloja. Näistä kahdesta suunnitelmasta nämä irtisanomiset vietin läpi taloudellisiin ja toiminnallisiin perustein, eli ää, sitten myös kyseenalaistettuihin laskelmiin perustuen, ja, ja ilman semmoista merkittävää vastarintaa yliopistolaisten taholta, eli noin vuosi sitten syksyllä irtisanottiin yli 100 ihmistä, ja kaikkia yliopiston tukipalveluista lähti yli 200 ihmistä. Ja näiden irtisanomisten seuraukset, eli se, että on on menetetty paitsi työvoimaa, niin myös paljon hiljaista tietoa ja osaamista. Niin, niin on ehkä tässä tämän vuoden aikana sitten konkretisoituneet, ja, ja ainakin tämmöiselle tavan tutkijalle ne, 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 ne irtisanomisten konkreettiset seuraukset on näkyneet tämmöisinä tukipalveluiden ongelmina. Ja nämä suunnitelmat vähentää tiloja yliopistolta, puolestaan johti kamppailuun joka tiivistyi erityisesti rakennukseen ja sen puolustamiseen keskustelijoista. Suoran politiikasta lehteen tästä kirjoittanut tästä kamppailusta ja palataan siihen tässä keskustelussa. Mutta ehkä se voi tässä alkuun sanoa, että tilojen osalta nämä hallinnon suunnitelmat kohtasivat niin paljon vastustusta, erityisesti opiskelijoiden taholta, että niitä jouduttiin jollain tavalla arvioimaan uudelleen ja sillä voi ajatella, että näiden
1: tilojen osalta yliopistoyhteisö on myös saa jonkinlaisen, ainakin osittaisen, ää, voiton? Niin, jos tätä, että ihan tätä päivää ja tilannetta nyt, niin voi kai todeta, että tässä on ehkä sitten eletty jonkinlaista hilja- hiljaiseloa tai pientä suvantuvaa tän tapahtumien ketjussa, niin taas tältä pohjalta voisi ajatella, että nyt olisi niin hyvä hetki pysähtyä hetkeksi miettimään tai reflektoimaan tätä tätä tapahtunutta, jo siksi tietenkin, että tätä on nyt sitten ehditty tutkia, näitä, näitä viimeisimpiä tapahtumia. Öö, siihen tällaisen refleksion tässä nyt on tietenkin hyvä tilaisuus, siksi että ollaan saatu näin monta tutkia jotka on, on minemaan perehtynyt näihin tapahtumiin. Ja ajateltiinkin, että voitaisiin aloittaa ihan sellaisella tota, kysymyksellä, että voitte kukin avata hieman sitä, miten te näette tämän tilanteen just nyt ja ää, sitä näkökulmaa, mit, ää, mistä te itse olette tähän tota, tilanteeseen paneutuneet. Ja ajattelin, että Paula, haluatko sinä aloittaa?
2: Voin aloittaa, kiitos paljon. Mä olen Paula Saarinen ja ää, oma kulma, miten olen tutkinut asiaa, niin on tehnyt ää, johtosääntövertailuja ennen ja jälkeen uudistuksen niistä esiintyvää managerialismin määrää tarkkailut, että miten, ne, miten, miten on muuttunut tässä vuosien saatossa. Ja teen tosiaan väitöskirjaa yliopistojen rahoitusmallista ja miten se ohjaa yliopistojen strategioita ja sitten yksilötasolla tutkijoita ja minkälaisia erilaisia vastustuksen malleja tutkijat on kehittänyt sitten vastustaa tämmöistä uusliberalistisen akateemisen subjektiuden syntyä. Eli tämmöisestä makro-, mikrotason ajatuksista menen omakulmaan tähän ja myös sen lisäisin, että, että näihin yliopistoyhteisössä tapahtuneisiin asioihin, niin se omakulma on myös vahvasti opiskelijapolitiikkalähtöinen, on ollut aktiivina yhdistymisvuonna, mikä oli aika, aikamoinen rulianssi ja myös sitten sitten hallituksesta varajäsenenä, niin on hyvin pitkälti aktiivitoimijan näkökulmasta. Mutta tosi, kuten tässä en sanottiin, niin näyttäytyy tällä hetkellä olevan suvantovaiheen ja että odotetaan hiljaista ehkä myrskykin edellä, kun nyt on tässä rekrytointeja tulossa ja mahdollisesti johdon, johdon vaihtoa, niin tosiaan niin kuvaisin tätä tyyntä myrskyn edellä
1: mahdollisesti. Haluatko sanoa ihan nopeasti vielä et, 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 jotain niistä vastarinnan muodoista, mitä, mitä olet löytänyt? No, Oi. <tos>
2: tässä on joku tämmöinen ehkä <tos> <tos> apua. No joo. Tosiaan olen taas niinku tutkinut myös sitä, että minkälaisia vastarinnan muotoja, muotoja tota on löydetty. Ja tämä on, mun oma väitöskirjatutkimus on hyvin alussa, mutta olen aikaisemmin tutkinut tuolla University College Londonissa samaa aihetta. Ja sieltä ö, hahmottu tämmöisiä kaksi aika vastakkaista, eli niinku mikroresistanssin mikro muotoja, mitkä on taas sitten tämmöisiä oman subjektiviteetin rajojen veni, venyttämistä. Ja niin, että toimii tavallaan niiden annettujen ohjeiden, ohjeiden puitteista, mutta venyttää niitä rajo, rajoja, mitä tutkijoille ja vaateita, mitä tutkijoille annetaan. Tämä mikroresistanssi oli yksi, mitä olen havainnut, ja on mielenkiinnolla odotankin, että mitä väitöskirjaa sitten tuo lisää valoa tähän. Ja toinen asetelma oli, niin kuin arvota voi saattaa, niin suuri, suurempi yhteiskunnallisen muutoksen tarve ja suuri vastarinta sitten liittojen ja koko yliopistoyhteisön toimesta. Siellä oli aika mielenkiintoinen, että ne kaksi hyvin erilaista vastarinnan mahdollisuutta ja muotoa, mitä mitä löysin silloin aikaisemmin ja katsotaan, että miten tässä että nykyisessä tutkimuksessa, niin kun nämä vai löytyy sieltä vielä lisää jotain
3: muotoja. Kiitos. Sinä Joo, kiitoksia vaan kutsusta tähän paneeliin. Mä ajattelen, että mitä mä täällä teen, kun en mä oikeastaan ole tutkinut tätä tota yliopiston muutosta, mutta jonkun verran seurannut sitä vastarintaa juuri, mitä, mitä tota, nämä muutokset on herättäneet. Olen kirjoittanut siitä viime vuosikymmenen lopulla, Tuukka Tomperin toimittamaan teokseen akateeminen kysymys, kun silloinhan täällä kovasti demottiin uutta, nyt jo voimassa ollutta, toistakymmentä vuotta voimassa ollutta, uutta, silloin uutta yliopistolakia. Ja silloin mä kiinnostuin niistä suoran toiminnan muodoista, mitä opiskelijat ottivat käyttöön vastusteessaan sitä älytöntä lakia, mikä on, on voimassa. Ja olin tietysti sitten opettajan ominaisuudessa hiukan niin mukanaakin niissä kuvioissa ja, ja tota, siinä mielessä ehkä on myöskin tämmöinen kokemusasiantuntija ja sellaisena tässä paneelissakin ehkä eniten. Ja nyt sitten niin me julkaistiin tässä politiikasta lehdessä niin juttu joka käsitteli tätä viimeisintä hytäkkää tämän linna- rakennuksen ympärillä ja sehän oli myöskin Tyypillisesti niin opiskelijalähtöinen suoran toiminnan tai opiskelijaaktivismin muoto, niin kuin se yliopistolaki vastustuskin oli. Ja ehkä tässä huomioon arvosta alkuun sanoa juuri se, että Tampereen yliopistossa tämän tyyppinen vastarinta on nimenomaan ollut opiskelijalähtöistä ja opiskelijat ovat esittäneet ikään kuin tanssiin kutsuja henkilökunnalle tulla mukaan tähän vastarintaan, mutta nämä oikein ole nämä partnerit ollut halukkaita tähän tanssiin. Et se on ollut ehkä vain sellainen pieni kourallinen henkilökunta, opettajia, professoreita, jotka on sitten lähteneet näihin tapoihin vastustaa näitä älyttömyyksiä, mistä, mistä tota, tänäänkin puhutaan. Joo, lähdetäänko? Kiitos. sitten
4: Joo, kiitos vaan munkin puolesta. Mä sota, varmaan on tässä Sinemässä kanssa vähän sivu, sivukautta, että mä oon tutkinut yliop, viime aikoina yliopistotyötä ja sen dataistumista eri, erilaisilla tietojärjestelmillä ja muilla digitaalisilla alustoilla toimimissa. Ja sitten kirjoitin politiikasta lehteen jutun tavallaan siitä, että miten mä huomasin, että siellä dataistumispuheessa, mitä tutkijat tuottivat, mulle siis tutkijat, osallistujat oli muistakin kun Tampereen yliopistosta yhteensä viidestä eri yliopistosta, niin tuli tavallaan tämmöistä niin yliopistotyön kuormitusta, joka ainoastaan ei ollut, ollut niin sen työn tuottamaa, vaan siinä oli, siinä oli ehkä just erilaisia niin vallan aspekteja ja sitä hankaluutta toimia, toimia työssä, ja sitten mun liikki tähän parempi yliopistohankkeeseen on se, että mä pari vuotta sitten taas haastattelin tässä Tampereen yliopistossa henkilökuntaa. Ja, ja sitten ehkä tämmöinen henkilökohtainen linkki Tampereen yliopistoon nimenomaan on se, että olen on parikymmentä vuotta ollut täällä tutkijana. Ja taloudellisen vallan kytkökset taas siihen vaikuttaa sillä tavalla, että, että kun toimitaan näissä yliopiston rakenteissa, niin niin kun on, tekee projektityötä, niin silloin tietysti toimii määräaikaisena tutkijana, että mä olen nyt parikymmentä vuotta ollut noin vuoden tai alle mittaisessa työsuhteessa. Että siinä ehkä niin kun, sit kuitenkin minulla on tämmöinen henkilökohtainen link, linkki ja toisaalta näkökulma myös siihen, mitä tämä yliopistotyö on ja mitä tämä työ Tampereen yliopistossa on. Ja ehkä sitten, että miten minä mitä sä kysyit jotain, että... Että miltä nyt näyttää tai mikä on tunnelmat, niin ehkä tämän syksyn tunnelmat niin itse ja työkavereita havainnoidessa, on monenlaisia hankaluuksia ja erilaiset prosessit ei hoidu ja sitten ehkä se meidän yhteinen, yhteinen niin tulkinta on ollut, että, että se johtuu niin tukipalveluiden resurssivähyydestä, että on nyt, niin kun, nyt kun lukuvuosi on alkanut, niin tämä on se mun tuntuma, että
1: nyt kaikenlaista on meneillään, mutta, mutta tuota, ehkä tämä liittää tässä vaiheessa. Joo, niin on toista kysymys monia teemoja tässä tulee vähä. Ensin me koitetaan tässä jatkossa kysymyksillä vähän kohtaa. Se matin vähän heikko osaa, niin mitä, mitä tässäkin on jo sivuttu. Sitten, mitä sinutko vielä?
5: Joo, kiitoksia. Mä oon siis tosiaan Mikko Poulkanen ja olen verkkolehden vastaava päätoimittaja meillä tosiaan näistä keskustelijoista, niin ä, ka, ka, Paula on ainoa, jota on vielä tulossa tällä viikolla artikkelinen, kaikki muut ollaan jo tota, julkaistu tähän korkeakoulupolitiikan murrokseen liittyen, mutta mä oon sitten tietysti täällä Tampereen yliopistolla, mä valmistuin täällä tohtoriksi 2018, ja siinä niin kuin ollessa niin täällä alkoi tämä fuusioprosessi ja se tietysti alkoi kovasti kiinnostaa niin se niin ei pelkästään taloudellisen vallan mutta ylipäätänsä pallon käytä managerialistisen pallan tällä teenä hyvin selkeänä esiin tulemisena ja sen verran sanon lyhyesti vielä taustasta että olin tuota ehtinyt olemaan tuossa maisteriksi niin useamman vuoden Nokia OUJs töissä ja ehdin nähdä sieltä hyvin läheisesti sen firman syöksykierteen ja tulin sitä sitten karkuun tänne ja ajattelin, että yliopistolla tota vielä ajatellaan kriittisesti, eikä tarvitse kaiken maailman markkinointipöhinään kuunnella jatkuvasti ja sitten alkoi Tampere kolme hanke ja katsoin, että mitä löysin taas edestäni, enkä ollut erityisen ilahtunut siitä, mutta tuota tosiaan sitten on, on tässä on ollut tutkimassa ja kirjoittanut tutkimusaa ja sekä sekä kollegoiden kanssa, että itsekin muutaman nyt julkaisun tästä erityisesti tästä Tampereen, Tampereen tilanteesta, mutta asettaa sen kuitenkin siellä laajempaan kontekstiin, Mutta se mitä tapahtuu Tampereella ei ole kuitenkaan loppujen lopuksi tässä suurissa trendeissä mitenkään poikkeuksellista, että tällainen äh, mitä mä itse luonnehdin niin akateemiseksi kapitalismiksi, niin sen kasvu eli se idea, että taloudelliset prioriteetit on yliopiston keskeisimmät prioriteetit, niin sitä tapahtuu ihan kaikkialla, jos menee brittiläiseen yliopistojärjestelmään, niin siellä se on niin kuin kaikkein pisimmälle menneenä, meillä on pikkuisen tämä hyvinvointivaltio suojannut, tietysti tämä sitten yliopistolain muutos on semmoinen niin piste, missä riisuttiin yliopistoilta paljon näitä suojauksia ja sitten niitä sitten ollaan näitä seurauksia nähty, että jos nyt vaikka Tampereen yliopiston fuusiota ajatellaan, niin hän oli oleellisena myyntidiskurssina se, että me ollaan tässä nyt suuruuden ekonomian kanssa, tehdään tällaista entistä hienompaa, laajempaa, monialaista yliopistolla leveämmät taloudelliset hartiot, ja kuten sitten tiedämme, niin viime vuonna puhuttiin siitä, kuinka meillä ei ole rahaa enää rakennuksiin, eikä ole rahaa tukihenkilöstöön, että tämä taloudellisen suuruuden ekonomian toteutuminen tapahtuu ilmeisesti melkoisella viiveellä, koska ainakin nyt tässä välittömästi se ei ole täällä yliopistolla näkynyt. Ja tuota, sanon vielä sen verran tosiaan, että, että tuossa tutkimusryhmän kanssa kirjoitettiin tämä artikkeli, mikä täällä on tiede ja edistyslehdessä julkaistu ja mikä on osittain on tässä taustalla tässä, että milläkään mä olen nyt täällä lavalla höpisämässä, niin siinä sitten tosiaan Käytiin läpi tätä, mikä säätiöyliopistossa on aikaisemmin jäänyt aika lailla näkymättömiin, eli tämä perustajien vallan käyttö, eli siis suomalaisissa julkisoikeudellisissa yhteisöissä, nämä yliopistot siis on laajemmin julkisoikeudellisessa yhteisössä, niin missään mitään perustajia ei ole ollut. Ja tällä, jos ideaalisti ajattelee, niin ollaan oltu sellainen Yliopistodemokratian kollegiaalinen yhteisö. Toki siinäkin on ollut paljon ongelmia, mutta Säätiöyliopisto oli ihan selkeä suunnanmuutos siitä, ja se oli myös sitten OKM-tahdonmukainen suunnanmuutos siitä, että haluttiin yliopisto, joka kykenee vastaamaan strategisesti nopeisiin muutoksiin yhteiskunnassa sekä taloudellisesti, ja siihen sitten tuli nämä muutokset ja siinä, siinä hengessä sitten Tampereen kuusi jotakin lähdettiin tekemään, vaikka se ei siinä ihan alkuvaiheessa ollutkaan kaikille yliopistoyhteisöissä täysin selkeää, että, että tulossa on tällainen säätiöyliopisto, mutta perustajien osalta se oli kyllä hyvin selkeä heti alusta lähtien, että millaista yliopistoa ollaan perustamassa. Eli, eli se perustamisprosessi itsessään on ollut sillain hivenen verran katseelta piilossa, ja sitten tämä meidän artikkeli nimenomaan lähti avaamaan. Joo, kiitos.
1: Kiitos. Tota, sano vielä tyhjällä, vaan vielä muistutan, että tosiaankin tekevät pelättiin, niin ihan vapaasti tosiaankin kommentoikaa toisiamme, ja näin toisipäin. Joo, kiitos. Tästä päästään eteenpäin. Uh, joo, tuota... Ehkä, no, Mikko
0: mainitsi tuon akateemisen kapitalismi ja sitten meillä on tässä tämä taloudellinen valta, itse tilaisuuden otsikossa niin mietittiin, että yksi tapa jolla sitä taloudellista valtaa yliopistoissa käytetään on nimenomaan tällaisen erilaisten numeroiden ja laskelmien kautta ja ehkä se täällä esimerkiksi irtisanomisissa tuli aika selkeästi, että ikään kuin esitetään tiettyjä
4: numeroita,
0: jotka ovat faktoja tai objektiivisia totuuksia ja sitten niillä perustellaan asioita, ja silloin on myöskin hyvin vaikea ikään kuin vastustaa sitä uh, tavallaan sitä siinä, niin ehkä haluaisin kuulla teiltä, että, että, onko, että miten teidän tutkimuksissa tai kokemuksissa tai havainnoissa tämän tyyppinen, että tämä tyyppinen numerojohtaminen tai jotain numeroilla argumentointi on? esiin tai onko se tullut esiin
4: No ehkä ensimmäinen mikä, mikä nyt tulee mieleen, kun haastattelin tässä nuoreessa tutkimuksessa tutkijoita nimenomaan niin tutkimus- ja opetustyöstä, niin, niin usein nousi esiin julkaisut ja sit mä yleensä sit käyttänyt siitä just ensimmäisenä esimerkkinä siitä, että miten, miten niin kuin, se, että mitä tutkimustyöstä katsotaan, että, että kun ihminen kertoo jossain julkaisensa artikkelin, niin sit erään haastateltavani mukaan ensimmäisenä kysytään, että minkä tason julkaisussa eikä suinkaan, että onko se ykkös, kakkos vai kolmas tason artikkeli, mikä tietää taas, että, se se, että mitä pisteitä se tuo, tuo sitten omalle tiedekunnalle sen sijaan, että se, joka kysyy, tai se, joka siihen reagoi siihen uutiseen, että artikkeli on tullut julkisen, voisi kysyä, että niin kuin mistä se oli, tai mitä, mitä tutkit, tai mitkä olivat ne keskeiset tulokset, tai, tai niin tämmöiset sisällölliset kysymykset, että, että niin kuin tutkijan työssä niin kuin moni asia muuttuu määrälliseksi, on ne, sit, on ne sitten niin kuin opetustyön tai tutkimustyön, asioita, ja sitten siinä ehkä semmoisen niin piiloon jää se, mikä loppujen lopuksi on, sen, että suuremmalle osalle tutkijoista tärkeämpää on se työn niin sisällölliset ja ehkä semmoiset laadulliset puolet, minkä takia sitä työtä ylipäänsä tehdään, ja sitten se, mistä mun haastateltavat aika paljon puhuu, ja tunnistaa myös itse, että, että vaikka sille voidaan niin naureskella, että tätä, tätä, tätä nyt on, niin sitten tietyssä mielessä ne mittarit niin sisäistetään, että sitten kun tehdään niitä jul... mietitään, että mihinkä julkaisuun, niin sitten kuitenkin mietitään sitä, että onko tämä minkä tason julkaisu, ja se näkyy esimerkiksi, mä olin toimitussihteerinä Mediat-viestinnässä, joka juuri ennen sitä mun toimitussihteerikauden alkua, niin nousi, jopa nousi, niin tarjottavien artikkeleiden määrä niin kuin moninkertaistui, että se on ihan niin kuin suora, suora. Kyllä niin tutkijat sitten myös miettivät, että se sisäistyy siihen tekemisiin ja tietynlaisiin valintoihin, vaikka sille voidaan naureskella niin ja vitsailla yhdessä ja, ja näin. Että, että se on ainakin yksi, yksi esimerkki siitä, että, että miten ne numerot ja erilaiset mittaristot, niin mitä ne muuttaa ja mitä ne tekee niin sille, sille tutkijan työlle.
5: Joo, siis itse asiassa jatkan ihan mielelläni toista. Mistä, mistä Auli ja tuota, meillä itse tulee, ää, tosta, tai se tuli jo tuossa viime viikolla toistanoin, tästä mm. Numeroiden vallasta, tosi hyvä artikkeli, politiikasta lehden tässä meidän ää, kirjoitussarjan osana, niin siis ajatellaan nyt kuinka paljon meillä on ylipäätänsä indikaattoreita korkeakoulutuksessa, nämä koskee tietysti myös opiskelijoita, koska opiskelijoilla on indikaattori, että 55 opintopistettä on se, Ideaali, mihin mennään. Siihen meitä myös rohkaistaan aktiivisesti, että me saadaan opiskelijat tuottamaan se 55 opintopistettä. Elikkä sekin on semmoinen indikaattori, joka määrää meidän rahoitusta. Tähän on siis tämä tulospohjainen rahoitusmalli on Suomessa jo eurooppalaisella tasolla poikkeuksellisen voimakas. Eli siis entistä enemmän siirtyy sitä perusrahoitusta tällä teeseen indikaattoripohjaisen järjestelmä jossa siis ei tarkoita sitä, että mitä enemmän teet, niin sitä enemmän saat rahaa sinänsä, vaan että siellä on x määrä rahaa, joka jaetaan tämän mukaisesti. Eli jos vaikkapa Aalto-yliopisto rupeakin paukuttaa hirveitä tähtiä ö, julkaisuja, niin kyllä meille sitten henkilöstölle Tampereella sanotaan, esimerkiksi tiedekunnan kokouksessa, että nyt teidänkin tarvitsee alkaa paukuttaa niitä artikkeleja, koska nyt me saadaan vähempi siivu siitä rahasta, mikä on varattu. Eli kyllä sillä tavalla nämä numerot niin kun, ja indikaattorit muuttuu sellaisiksi niin kun itsearvoisiksi aika pitkälti tällaisessa järjestelmässä, mikä korostaa tätä niin kun, tulostuottavuutta. Eikä tässä nyt kannata sillä ajatella, että yliopistolaiset olisi niin kun, tarkoituksella sillä, että jos meitä ei näillä niin kun numeroilla jatkuvasti mitattaisi, niin eihän me sitten mitään tehtäisi. Vaan että lähinnä sen pointti on se, että me ei oikein ajatella mitään muuta kuin niitä numeroita. Että se tuntuuhan tätä luksukselta. Rupeta pohtimaan jotain niiden numeroiden ulkopuolelta, etenkin nuorilla tutkijoilla, joilla on niin kuin sellainen hyvin varma ura tulevaisuus edessäpäin, niin, niin siinä sitten rupeaa väkisinkin miettimään sitä, että miten mä käytän sen rajallisen ajan, mikä mulla on käytettävissä siihen, että mä todennäköisesti teen sen, mitä tämä järjestelmä muuta haluaa, eli voin saada jatkossa rahoitusta tai työsuhteen eli siis Kyllähän nämä numeroiden, numeroiden tuota ja indikaattoreiden valta on yliopistoissa huomattavasti kasvanut, mutta me harvemmin niitä sille voidaan sinänsä kyseenalaistaa, koska ne juuri vuorataan sellaiseen vastuun kantamiseen ja, ja tilivelvollisuuden diskursseihin. Että jos meillä ei olisi tällä teitä, niin eihän me täällä muuta tehtäisiin kuin punaviiniä ja luettaisiin kanttia. Että mikä sinänsä sekin, ne on hienoja mun mielestä akate- akateemisia aktiviteetteja, mutta että siis tämä on se niinku mielikuva, minkä takia meitä pitää numeroilla ohjata. Sama koskee opiskelijoita. Jos opiskelijat ei niitä jatkuvasti numeroilla puskettaisi valmistumaan entistä nopeammin, niin se sama mielikuva että se on sellaista niin kuin riatastelevaa ja dekadenttia opiskelijaelämää. Ja siitä pitää äkkiä niin kuin kouluttaa teidät ulos, että te olette tuottavia yksilöitä yhteiskunnalle.
2: Tähän nyt lisäisi aika hyvä tyhjentävä potti, mutta tosiaan niin, siis nämä numeroiden valta ylipäätään ihmisissä ja miten tämä niin kuin sisäistetään tämä numero- ja puhe on tosi mielenkiintoista. Tosiaan että numeroilla hallitsevista ja ylipäätään tilastoja niin käytetään semmoisena managerialisena niin kuin hallinnon aseena yleensä ihmisiä vastaan. Ja se onkin siinä mielessä niin mielenkiintoinen, että se pahin muoto siinähän on, että se ei ole mikään ulkopuolelta tuleva koneisto, vaan me itse niin kuin omaksutaan se puhe ja tuotetaan sitä koneistoa niin kuin uudestaan. Uudestaan itse omalla toiminnanallamme, koska me alistutaan siihen systeemiin mukaan. Se ei olekaan niin helppoa, että ry- nyt vastustamaan kaikki jotenkin niin kollektiivisesti meidän uusliberalistista akateemista subjektiutta. Koska nimenomaan niin semmoinen numeroilla hallinnointi ja kaikki tämä indikaattori ja muu niin tuo semmoisen pelon ilmapiirin, mihin me ollaan jotenkin niin kuin alistuttu. Että... Et meidän täytyy olla mukana tätä systeemiä, meidän täytyy toimia tämä systeemi mukana, ja näiden numeroiden kun orjina, niin sanotusti, tai muuten sitten se on niin tulos tai ulos. Ja se näkyy tosi vahvasti, niin Mikko sanoisikin nuorelle tutkijalle, että mä oon nyt toista vuotta teidän väitöskirjatutkimusta, ja, ja tota, on rahoitusvuodeksi eteenpäin, sen jälkeen en tiedä yhtään mitä teen, ja se on just tämä, että jätin, Perjantai Suomen kulttuurirahastolle semmoisen hakemuksen, jota en olisi kirjoittanut muuten kuin sen takia, että tiedän, että kun kalibroin ja optimoin nämä vastaukset, niin tällä saan mahdollisimman niin kuin varmasti rahaa. Ja siinä niin kuin se ei ollut semmoinen hakemus, mitä mä olisin kirjoittanut, jos mä en olisi joutunut miettimään sitä, että millä mä saan parhaiten rahaa. Et silloin se numeroilla hallinnointi niin se muuttuu. Niin kuin siis konkreettiseksi toiminnaksi ja mikä on itselle tosi mielenkiintoista, koska minä samaan aikaan kirjoitan ja tutkin siis akateemista vastarintaa, mutta sitten mun toimin myös koko ajan tämän uusliberalisen akateemisen subjektiuden mukaisesti pelaamalla tätä peliä, koska tuntuu, että on pakko.
3: Joo, mielenkiinnolla kuuntelen kokemuksianne tästä indikaattoriliikkeestä ja, ja akateemisen kapitalismin jatkuvan kasvun ideologiasta, että jossain kohdassa myöskin siinä siinä tulee rajat vastaan niin kuin me hyvin ymmärretään, että nyt jo yliopiston johdossa esitetään dioja, joissa joissa näitä ulkopuolisen rahoituksen lähteitä arvioidaan sen mukaan, että mitkä niistä tulee ehtymään ja missä on vielä vielä pumppaamisen varaa, eli vähän niin kuin öljy, niin tämä data tai meidän informaatio on hiukan samalla tavalla tämmöinen öljyn kaltainen hyödyke, mitä me sitten pumpataan tai ei. Mutta siis jos muutama esimerkki nyt ottaa ihan tästä lähimenneisyydestä, niin siitä, miten numeroilla johdetaan, niin sehän on ihan, äh, ihan käytännön arkea tuolla tiedekunnan tasolla, miten meitä johdetaan. Et, et, tota, vaikka tietysti tiedekunta ei sinänsä päätä tämän talon rahoituksesta, niin se kuitenkin jonkinlaisena piirimyynti- organisaationa jakelee sitä ja keräilee sitä. Mutta nyt uusimpana villityksenä on sitten tulossa opetukseen ja tutkimukseen sellaisia indikaattoreita tai keppejä, jossa pyritään parantamaan opetuksen osalta tätä niin kutsuttua läpivirtausta. Se tarkoittaa sitä, että jos me ei saada tiettyä määrää on opiskelijoita valmistumaan, niin meitä napataan semmoinen muutama tuhatta tiedekunnan budjetista pois. Ja jos me saadaan heidät valmistumaan, niin sitten sitä ei napata. Että sellaista porkkanapuolta siinä ei hirveästi ole. Ja samoin tutkimuksessa korostetaan, että meidän pitää lisätä tätä kakkos- ja kolmostason jufoilua. Ja jos ei me siinä onnistuta, niin siitä napataan saman verran niitä euroja pois. Mutta jos me satutaan onnistuu, niin siitä ei sitten kovasti palkita. Että tämä tämä niin kuin näyttäisi menevän yhä, yhä niin tiheemmin meidän erilaisiin käytäntöihin, jotka tässä opetuksen tapauksessa esimerkiksi, niin, kun siis se ehdotus, joka tiedekunnalle tuli, oli se, että vähennetään opintojaksojen määrää ja sillä pystytään lisäämään opiskelijoiden läpivirtausta, niin tämähän jos selvästi menee sinne opetuksen autonomian puolelle, että, että tota, kysymys on vaan sitten, että minkä verran ja mistä näitä, näitä meidän opintojaksomme vähennetään. Tosiaan mä en kyllä ymmärrä, miten sillä ja tehostetaan, mutta joku muu varmasti sen käsittää.
5: Kiitos Juha, mä tohon tartun, koska tuolla myös kun olakkaan meidän tiedekunnassa, niin tuota puhuttiin tuosta samasta asiasta, että miten, miten läpivirtaus paranee sillä, että vähennetään kursseja, niin se on sillä lailla, että se on niin tiukempi kurssi tarjonta ja sitten tietysti se, että mielellään hyväksytään niitä opiskelijoita läpi niistä kursseista sitten. Ää, varmasti meillä tullaan jatkossakin lisäämään ää, nettiopintoja, erinäköisiä muukkikursseja kursseja ja muuta vastaavaa tällaista, mikä ei sinänsä vaadi mitään opettajan läsnäoloa, että siellä vaan opiskelijat sitten puuhaa, sillä täysin niin vailla ihmiskontaktia näitä luettoja. Siis on, tämäkin on niin kuin maailmanlaajuinen trendi ihan paljon, että opettaa ihan hirvittävän määrän puhtaasti netissä. Mutta onko se sitten enää sitä, niin kuin, mun mielestä on ihan validi kysymys, että millä tavalla se on sitä yliopiston substanssia ja kuinka paljon se siitä sitten lähtee erkaneen, että koska silloin se on pelkästään se kysymys, että lyödään niin sanotusti maisterin pyllyy ja työnnetään ovesta ulos. Ja se niin kuin on pikkuisen yliopiston niin kuin tällaisen mission kannalta mun mielestä aika problemaattinen tilanne. Saanko tähän
3: ihan lyhyesti vielä, vielä jatkaa seuraavan? Nyt kun me on päästy tähän kapitalistiseen yliopistoon, niin seuraava askel tulee olemaan tämän yliopiston vahva digitalisoiminen, joka on nimenomaan tätä, mitä, mihin viittaat, muukin virtuaaliset oppimisympäristöt ynnä muuta, ynnä muuta, niin on paljon ehkä kehittämistä ja hyvääkin, mutta me ollaan tuon Marko Teräksen kanssa tutkimassa tätä asiaa ja meillä tulee niin, että näille edessä juuri kohta tästä, tästä aika kriittinen puheenvuoro tästä asiasta, joten kannattaisi olla meidän kaikkia myöskin hereillä sen suhteen, että mitä tapahtuu sellaisessa ohjelmassa, joka on kaikkien korkeakoulujen yhteinen eli Digivisio 2030. Sitä on tuotu nyt hiljalleen ää, tänne niin yliopistotasolle. Se on ollut kansallinen hanke on edelleenkin sitä, se on hiipinyt ikään kuin erilaisiin strategiadioihin, mitä, mitä täällä on kuljetettu meidänkin edessämme, mutta siitä ei ole vielä sellaista niin kuin julkista keskustelua käyty kovasti. Ja mä toivon, että se on myöskin jonkun tämän tyyppisen, tota, se voisi olla samantyyppisen tota, niin kokoontumisen aihe itse asiassa, tämä digi, digitaalinen koulutus, jota, jota nyt tuodaan ikään kuin kä- käärmättä pyssyyn.
1: No, kiitos. Tule mieleen sanoa, että on nyt tästä tulee, tulee ääni, ääni tekkastuu tässä jo. Olin niin paljon, niin paljon muotoiluja ja vähintään sanoja läpi kiinnostuksista niihin niin, niin, niin ikinä. Tota, niin on ehkä yleiselle se, se huomio, että laittakaa teille mieleen näitä, mitä, mitä tulee tässä. Ihan nopeita tahtia ja alatkaa niihin niin itse kutumukkassa. Mutta tota, voitaisiin ehkä siirtyä siinä, minkä se tota, vähän toiseen mikä tässä on kyllä monilla teistä jo tota, ollut esillä, Paula, erityisesti tuossa kuvassa sitä, minkälaista minkä on äh, sekä tutkija että elää tota, maailman tai näitä, näitä ilmiöitä läpi, niin ehkä voitaisiin käydä sellainen kierros, että et, et, et tota, millainen tutkimukohde yliopisto on ja tämä taloudellisen, taloudellisen vallan alla oleva yliopisto erityisesti teille ja teidän
4: aihe, jos, jos mä vaikka aloitan, olen on näitä haastatteluja tehnyt parinkin otteeseen, niin tietysti mulla on ollut oikeus kohdata tavallaan kollegoita, joita en olisi muuten, muuten tavannut ja puhua näistä asioista. Ja ehkä sit tutkimuskohteena olen paljon miettinyt sitä läheisyyden ja etäisyyden teemaa, että onko mä niin liian lähellä tai tai mitä multa jää jää kysymättä maailmasta tai kokemuksista, jotka on mulle mulle aika tuttuja tai jotka mä tunnistan sen toisen ihmisen puheesta tai tai kuvailuista. Ja ehkä semmoinen jatkuva jatkuva peilaus, että sitä eri lailla joutuu joutuu menetelmälliseltä kannaltakin miettiin, että että, että, että miten, miten on siinä tilanteessa ja miten niitä tulkitsee, että ei tavallaan liikaa pyöräytä sitä sen oman kokemuksensa läpi niin sanotusti, mutta sitten toisaalta mä olen ehkä itse kokenut aikaisemmin, että, että olen täällä ruohonjuuritasolla, vain semmoinen pieni palanen, että et, et mitenkään tärkeä, et, et, mikä mä olen niin tässä yliopistossa toimimaan tai, tai näin, niin ehkä sitten on jollain tavalla tuonut tietoisuuteen erilailla näitä, näitä tilanteita, ja kun olen lukenut aiempaa tutkimusta korkeakoulupolitiikasta ja yliopistotyöstä, niin olen oppinut paljon ja, ja tavallaan sitä kautta ehkä suhtaudun asioihin nyt erilailla kuin vaikka viisi, neljä vuotta sitten. Ja sitten ehkä yksi lisäkierros on se, että kyllä se on ehkä silloin masentanut ja kyynistänyt ja ja tavallaan, että sit, sit tulee aika paljon kaikenlaista, vaan se, että puhuu ihmisten kanssa, niin tulee aika paljon kokemusta ja vähän semmoista niin ahdistavaakin kokemusta, vaikka toisaalta hienoja niin jakamisen tai jotenkin semmoisia hetkiä, että, että pysty myös tarjoamaan vaikka tutkimushaattelussa semmoista tilaa puhua asioista, mistä ei välttämättä niin muualla ehkä voi puhua tai ei ole aikaa tai tilaa puhua, mutta kyllä mä itse on aika lailla Tullut pessimistisemmäksi ja kyynisemmäksi ja ehkä vähän niin kuin tämän parivuotisen tutkimustyön myötä.
1: Joo, talo,
2: talo, Joo, tosi paljon tuota, herätteli ajatuksia tuo puheenvuorosi ja jotenkin, tuota, voi että mä minä kerralla muistit tätä. Mutta joo, tosiaan niin mä, mä rupesin tutkimaan vaiheessa korkeakouluja ja tosiaan näitä johtosääntöjä, niin mä olin silloin itse tosi vahvasti opiskelijapolitiikassa mukana. Ja sitten tuota, vasta siinä oikeastaan aika loppuvaiheilla mä rupesin huomaamaan, että kuinka paljon se mun oma positio oli vaikuttanut siihen, että miten mä niin ajattelen näistä asioista ja kuinka vahvoja ennakko ja odotuksia mulla on, on näitä asioita kohtaan ja on vieläkin. Että kyllä se tulee, se tulee tosi lähelle silloin kun tutkitaan sitä omaa yhteisöä ja siinä tapahtuvia muutoksia ja muuta. Mutta sitten just tämä, että et eihän mikään tutkimus ole objektiivista niin oikeasti. Ja mun mielestä niin itse ajattelen näin, että ei ole olemassa mitään niin tutkijan positiosta, irrallaan olevaa tutkimusta, joka olisi täysin objektiivista ja tärkeintä mun mielestä on itelle ollut se, että olen jotenkin yrittänyt tosi tarkasti havainnoida niitä omia tunteita ja reflektoida sitä omaa asemaa siinä, että mitä, mitä ennakko-oletuksia ja odotuksia mä tuon siihen tutkimukseen ja, ja että suljenko mä jotain ovia niiden vuoksi ja semmoista niin kuin lähes autoetnografista muistiinpano toimenpidettä on, on olen pitänyt tässä yllä, että, että jotenkin, että koska mielestäni on tärkeää tutkia aiheita, mikä tulee lähelle. Ja yksi parhaita tutkimuksen polttoaineita on se intohimo tehdä sitä ja juuri siihen aiheeseen liittyvää, mutta se, että tuot rehellisesti esille ne sun omat lähtökohdat ja ennakouletukset ja se sun omat, sen sun oman position. Niin se on mun mielestä ehkä siinä semmoinen avainasemassa ja varmaan tämä on semmoinen asia, mitä pitää harjoitella läpi koko tutkimushuran, missä ei ikinä tule olemaan mitenkään valmis. Mut tämän näen, että on vaikeaa, mutta hirveän tärkeää tehdä asiasta, mitä kokee sydämen
1: asiaksi tutkimus. Joo,
5: No, mä voin tosiaan, tuosta on oikeastaan aika hyvä jatkaa, siis mä olen tosiaan ollut tässä parempi yliopistohankkeessa, jota on vetänyt Hanna Kuusela, meitä on ollut siinä useampi tutkija Tuukka Tonperi lisäkseni ja sitten Juha Raipola ja Tuomas Tervasmäki, joka ei ilmeisesti täällä tänään ja sitten Alvi oli meillä myös mukana tuota, tässä hankkeessa ja, ja siinä tosiaan lähdettiin tutkiin Tampereen yliopistokuosiolta sen moninaisuudessa ja se projekti myös poiki sitten tällaisen tutkimusartikkelin, joka niin ikäjulkisti Tiede-edistyslehdessä viime vuonna ja siinä meillä oli tämä kotietnografinen reflektio, eli se on etnografista työtä, joka tehdään sun omassa kotiorganisaatiossa ja sitä on jonkin verran tosiaan kyllä, kyllä tehtyistä kirjallisuutta on, mutta se tiedostetaan ja tietysti mekin tiedostimme kun alettiin sitä kirjoittaa, ja tietysti siinä ennen kaikkea siinä projektin mukana, että siis yliopisto etenkin kun se muuttuu korkeapoliittisen paineen tuloksena, niin se on poliittinen organisaatio, vaikka hirveän moni tietysti meistä, jotka täällä työtä tekee, niin saattaa suhtautua poliittisuuteen terminä hirvittävän negatiivisesti, että se on jotain tällaista suhmurointia, korruptoituneisuutta, oman edun tavoittelua ja mikä on sinänsä mulle, siis olen politiikan tutkija taustalta, niin on hirveän mielenkiintoista, että miten politiikka-terminä on muuttunut sellaiseksi hirvittävän negatiivisesti latautuneeksi, eikä silleen enemmän tunnistettavasti, että politiikka on niin täällä kaikkialla meidän ympärillämme, se on ihan normaalia toimintaa, etenkin yliopiston kaltaisessa organisaatiossa, Suomen kaltaisessa maassa, missä tämä on Vaikka nyt ei olla enää valtion organisaatio nimellisesti, niin me ollaan kuitenkin tulosohjausmallin kautta hyvinkin korkeakoulupoliittisen ohjauksen piirissä. Niin silloin se, että suhtaudutaan, että yliopisto ei ole mikään, millään tavalla poliittinen organisaatio on mulle itselleni hirveän vieras tapa hahmottaa sitä. Mutta se myös sitten selittää sitä, että jos tällaista omaa kotiorganisaatiota tutkii, on myös paljon ihmisiä, jotka saattaa suhtautua hirveän negatiivisesti siihen, koska kriittinen tutkimus yleensä saattaa herättää sellaisia ikäviä tuntemuksia, että minkä takia tästä nyt rettelöidään, minkä takia tästäkin täytyy nyt tehdä numero, minkä takia tästäkin nyt täytyy tehdä niin poliittista. Ja tässä mä niin kun oikeastaan komppaan täysin, mitä, mitä Paula sanoi, että, tota, että jos se kyse on enemmänkin hyvin erilaisesta lähtökohdasta siihen, että miten tutkimusta tehdään. Jos ymmärtää sen, että politiikka on läsnä näissä organisaatioissa, se on luonnollinen osa näissä organisaatioissa toimimista, niin sitten se onkin sellainen asia, minkä kanssa voi käydä dialogia sen koko tutkimusprosessin läpi. Se ei sitä tutkimusprosessia millään tavalla maalaa, kun sitä tekee, mutta tietysti sitten, jos on sellaisia, että niin oma näkemys on se, että se politiikka on lähtökohtaisesti hirveän negatiivista, niin sitten on hirveän helppo myös nähdä asia niin, että tämä poliittisuus on nyt tällaista tosi ikävää ja, ja pilaa tällaisen tosi, mitä mä nyt sanoisin, teknokraattis-rationaalisen työskentelyn täällä tieteen piirissä. Ää, siitä Paulalle pakko annettua pisteet, että, että meillä se oli tosi rankkaa niin kuin tutkimusryhmänä reflektoida tätä niin kuin silleen, ja tulin tehdä töitä sen, tavallaan sen poliittisuuden kanssa. Se mietittiin jopa sinähän artikkelissa, että tämä on tosi raskasta, että jos oltaisiin oltu väitöskirjaa tekemässä ja vieläpä yksin. Se, niin se, 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 tota, se on hirveän raskasta prosessi, koska se tavallaan just, että sä koko aika itsesi kanssa sellaista tilanteessa, että sä mietit mitä sä teet. Sä mietit mitä sä mietit ja sä teet sitä näkyväksi. Se ei ole hirveän niin helppoa, mutta se on myös se, millä tavalla se voidaan, sitä yliopistolaiset voi tutkia omaa organisaatio voi tutkia omia yliopistojaan ja silti olla täysin niin tieteen etiikan mukaisesti tehdä sitä tutkimusta. Se vaan täytyy tehdä näkyväksi, eikä siinä sitten sen jälkeen ole mitään ongelmaa. Sillä Ollaan nyt ihan rehellisiä siitä, että jos yliopistolla ei itse tutki omia yliopistojaan, niin kuka tänne sitten ulkopuolta tulee näitä asioita niin katsomaan? Ei, ei ihan hirveästi olla kauhean kiinnostavia tutkimuskohteita muille, paitsi sitten konsulteille, jotka tulee meille kertoa, miten tämä työ pitäisi tehdä paremmin. Piti
3: just vastata Mikolle, että konsultti tulee, <laughs> mutta tota, mä oikeastaan haluaisin tähän kysymykseen sanoa sen, mitä, mitä lukijana koin, kun luin tämän viimeisimmän teidän tutkimushankkeestanne ilmestyneen Säätiöyliopistojen perustajien valta-artikkelin tästä tänään julkaistusta lehdestä, niin mun täytyy kyllä sanoa, että se on tavattoman rohkea teko. Vaikka tota, sä sitä luonnollistatkin tuossa nyt tuon politiikan käsitteen kautta, mikä on, mistä mä opin heti tosi paljon, että tuo on ihan luontainen kulma. Ja mä totta kai mä allekirjoitan sen, että jos se minä tee sitä, niin kuka sitten. Mutta näin sanoen, niin silti pidän näitä teidän artikkeleita tätä ja näitä muita niin todella rohkeina tekoina. Ja ne edustaa mulle. Ihan parhainta yhteen, kriittisen yhteiskuntatieteen perinnettä, mitä olen lukenut vuosikausiin. Tämä on se, miksi yhteiskuntatiede on olemassa ja mitä sillä voidaan saada aikaa. Niin tämä on sitä, ihan sitä ydintä, sitä juuriin menemistä, kuten edes klassikomme tämän sanoo. Tai varsinkin vielä sitten siitä kulmasta ajatellen, että osateista on varsin syvällä ollut itse mukana niissä taisteluissa, joita näissä kuvataan ja, ja jotenkin aavistelen, että se, e, se kamppailu ei ollut kovin helppoa myöskään siellä niin kuin koulutuspoliittisen käytännön, koulutuspoliittisen kamppailun eturintamassa, niin tämä vielä niin kuin nostaa sitä arvoa minusta tälle tutkimustyölle, mitä teidän hankkeessanne on tehty, että tämän vain haluan tuoda tässä esiin. Joo, joo, kiitos, Kunti tulee mieleen sanoa ihan lehin puolesta, että kiitos
1: tuolta jutusta, joka on todella siinä mielessä rohkea. Se on sanotukin tässä, mutta toistamme, että totta kai tämän tyyppinen tutkimus on jotain, missä rannan sitten peliin. Tuota, ei pelkästään niin kuin, ää, se niitä tuntuu sen tekeminen, vaan myös ihan siis aidosti tota, varmasti koetaan niin uhkaa, miten ura, elävoitustyöt jatkossa menee kun alitsee jotain aiheita ja jo tarttuu ja sanoo julkin. Et kiitos vielä. Ja niin, oli vähän
2: Haluaisin myös kommentoida tähän myös yhtyä näihin samoihin kiitoksiin ja kertoa, että tämä teidän hanke on ollut minulle itselle niin se suurin inspiraatio, miksi olen lähtenyt tutkimaan väitöskirjassani tätä, näitä aiheita ja erittäin, erittäin tärkeitä artikkeleita. Ja mä itse näen, että kun... Puhuin mikroresistanssista, niin en sano, että tämä on mikroresistanssia, vaan tämä on oikeasti niin kuin kunnon vastarintaa ja tiedä itsestään on, on vastarintaa tälle taloudelliselle, akateemiselle kapitalismi, saiselle suoraan sanottua. Niin mun mielestä hienoin vastarinnan muoto on nimenomaan tämä kirjoitettu vastarinta teidän artikkeleista. ja Arvostan sitä tosi paljon ja nimenomaan on todella rohkea Ja mun mielestä meidän kaikkien pitäisi olla aika rohkeita, jos me halutaan tehdä jonkinnäköistä muutosta tähän tilanteeseen.
0: Hyvä, kiitos. Uh, ehkä tuo vastarinta on myös se, mihin on hyvä, hyvä vielä jotenkin pureutua. Mä oon samaa mieltä, että tämä tyyppinen, tai tämä, juuri tämä tutkimus, Ja uh, teidän... Meidän hankkeessa on tehty on nimenomaan sitä, sitä vastarintaa ja todella niin merkittävää sellaista. Mutta sitten toinen puoli on se, mitä Juha toi aikaisemmin esiin, että on niin ollut esimerkiksi, että opiskelijat on lähteneet niin liikkeelle ja, ja tekemään vastarintaa ja sitten sanoi, että tanssin kutsun tutkijoille, opettajille, mutta sitten partnereita ei ole ehkä löytynyt, että siinä on myös tavallaan se kysymys siitä, että, että ä, mit, mitä kaikkea se vastarinta yliopistoilla ä, on ollut, ä, mitä se voisi olla ja, ja miksi sitä ei ehkä tällä hetkellä ole enemmän, kun tavallaan tässä kuultu syitä sille, että miksi sitä voisi olla paljon
3: enemmän. Joo, mä en ehkä nyt osaa tuota heti lähteä miettiä sitä, että miksei sitä ole enemmän. Sitä niin kuin sitten... Mm. Se on oma kysymyksensä, mutta se, joka liittyy tietysti niihin paineisiin, mitä nykyopiskelijalla on. Tähän valmistumisen ja, ja, ja työelämä, niin sanotun työelämärelevanssiin ja kaiken semmoisen suhteen. Ja kai siihen liittyy tämä koko maailman tilanne ja, ja niin edelleen. Mutta tota, ää, mä, tota, siis tämä minun juttuni lähtee sieltä vuodesta 2009, niin kuin minä tuossa alkupuheenvuorossa sanoin. Ja, ja silloin täällä yliopistolla toimi toimiva yliopistoniminen niminen varjoorganisaatio tai ä, opiskelijoiden perustama toimiva yliopisto, kun nähtiin, että se sen aikainen yliopisto ei oikein toiminut, niin olin siinä sitten mukana opettajan roolissa ja tarjosin siihen toimivaan yliopistoon joitakin kursseja, joista sitten spinnas erilaisia asioita, joista vaikka Olli muistaa tässä aikanaan boikottia ja ja kaikenlaista, mistä olin sitten myöskin tuolla rehtorin kansliassa vastaamassa (laughs) ja ja silloisessa hallituksessakin vastaamassa. Mutta siis se pointti on siinä dokumentoida näitä näitä tilanteita, on on saada näkyviin ne sellaiset pienet valonhetket tai tai kriittiset momentit, joita sisältyy tällaisiin kamppailuihin, että Mulla, mulla se ajatus, että mä lähden kirjoittamaan näistä asioista, oli nimenomaan jättää niistä jonkunlainen jälki ja dokumentti, jotta sitten kun tulee uudet ää, opiskelijapolvet, niin niistä on jotain ammennettavaa. Että tällaista on ollut aikaisemminkin. Ja me kirjoitettiin tuon Anna-Sofia Suoranan kanssa tuohon alustalehteen, joka on yhteiskuntatieteiden tiedekunnan verkkolehti niin myöskin hiukan tästä opiskelijaaktivismin historiasta, ja siinä mä opin sen, että sillä on itse asiassa yhtä pitkä historia kuin on yliopistolaitoksellakin. Ja samoin mä opin sen siinä matkan varrella, että, että itse asiassa 2000-luvulla on, on, opiskelijat ovat aktivoituneet itse asiassa enemmän kuin sillä hyvin tunnetulla 60-luvulla, josta paljon puhutaan opiskelijaradikalismin aikana, niin nyt... Menneinä vuosina on ollut, on ollut ainakin yhtä paljon, ellei enemmän, tällaista liikehdintää opiskelijoiden keskuudessa. Ja, ja mä näen, että nämä Tampereen tapahtumat, mitä opiskelijat lähtivät myöskin tässä niin sanotussa kampuskehitysasiassa liikkeelle, niin ne liittyy tähän globaaliin opiskelijaaktiivismin liikkeeseen. Ja tämä on hyvä saada kirjoja kansiin ja... Sitä aiotaan myöskin jatkossa tehdä, tehdä sitten eteenpäin. että Katsotaan, meillä on vireillä kaikenlaista kirjoitusajatusta sen suhteen. Mutta minun on pakko myös tässä myöten tuoda esiin sellainen asia tänne kommenttipuheluni lopuksi, että se alusta lehti, joka, joka täytti kai vastikään kymmenen vuotta, niin se tullaan hautaamaan kuolemani mukaan nyt tämän vuoden lopussa. Eli siltä on rahoitus loppu, tai siltä lopetetaan rahoitus, se voidaan tietysti kertoa sekin tarina monella tavalla, mutta mä pidän sitä niin kuin todella suurena säälinä. Siis nimenomaan se, että meillä oli jotain sellaista, joka oli, oli tälle tiedekunnalle, tälle yliopistolle omaa, niin sille on käymässä nyt taas hassusti. Hiukan samaan tapaan, kun kävi Radio Moreenille ja siellä oleville hyville, hyville tuota, ohjelmille, jotka ajattiin myöskin alas. Että, mutta tässä on jonkinlaista tämmöistä kummallista um, umpioitumista suorastaan, Samalla kun me puhutaan suureen ääneen yhteiskunnallista vuorovaikutuksista ja sen niin kuin monista muodoista, mutta näyttää siltä, että ne ovat vain yhdensuuntaisia ja ne suuntautuvat nimenomaan yritysmaailmaan. Minun on pakko vielä sanoa yksi anekdootti. nimittäin se on se, että meille kerrottiin tiedekunnan briefissä, jota kutsuttiin aikaisemmin henkilöstökokoukseksi, on ne vieläkin sen nimisiä, niin tota, että yhteiskunnallinen vuorovaikutus tarkoittaa meidän tiedekunnassamme nimenomaan yritys- ja yhteistyötä. Siis mä muistutan, että mä oon yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa työntekijänä. Ja sitten tota, nyt saa nähdä sitten muutamien meidän aloitteistamme, Me yritettiin tunkea siihen strategiaan vielä sellainen pieni, pieni instituutio kuin kansalaisyhteiskunta. Mutta saa nähdä, miten sille käy.
5: Joo, tuota, kiitos Juha tuosta puheenvuorosta ja mä luulen, että tuossa kun kerroit siitä, että olet joutunut rehtorin puhutteluun tämän aktivismin takia, niin siitä sitten samalla myös tiedämme, minkä takia enää yliopistolaisia ei yliopiston hallitukseen haluta. Niin Tärkein on muuten sen, että siis säätiöyliopistohan ei yliopistolain mukaan, se ei tarkoita sitä, että siellä ei saisi olla yliopistoyhteisön edustajia lain mukaan, mutta käytännössä, miten säätiöyliopistot ovat ottaneet Hyväksi hallintotavaksi on se, että hän ei niitä sisäisiä jäseniä oteta. Sen, minkä takia Tampereella oli yksi sisäinen jäsen hallituksessa, niin oli ison ja todella tällä teen rankan sisäisen tappelun tulos, mikä ei luultavasti missään vaiheessa näkynyt niiden äh, ulkopuolelle niiden toimielinten paitsi ei ollut itse kiinnostunut näistä kuvioista. Mutta siis tuota vastarinnasta tässä on siis monta eri tasoa, että yksi, yksi tasohan siis on, että akateeminen kapitalismi itsessään synnyttää vaikeuksia vastarinnan muodostamiselle, koska me te ollaan kaikki sitten niin hirveän huolissamme siitä, että mitä meille käy, onko meillä tulevaisuudessa uraa, onko meillä tulevaisuudessa kykyä elättää itsemme tällä akateemisella työllä. Samahan koskee sitten opiskelijoita siinä suhteessa, että opiskelijoille annetaan niin kuin nämä tavoitteet, että missä ajassa valmistutte ja, ja sitten velka, tällä teitä mahdollisia velkakannustimia ja muita. Että ei siinä sitten, jos hirveästi on huolissaan omasta tulevaisuudestaan, niin siinä sitten voi olla, että ei niinkään halua niin sanotusti keikuttaa vedettä. Ja, Siis vastarintaahan voi tietysti harjoittaa monella eri tavalla, ja sitten että tästä on itse asiassa aika rikas kirjallisuus olemassa, että miten Yhdysvalloissa, Britanniassa tai Saksassa on yritetty harrastaa vastarintaa, mutta tota, sille, sille on monia erilaisia tasoja, ja siis oleellisinhan on se, että suomalaisen yliopistojärjestelmän kannalta on se, että, että silloin kun tämä järjestelmä on toiminut kollegiaalisena yhteisenä, niin se vastarinta on ollut tavallaan yhteisölaajuista, kun me ollaan itse oltu niissä toimielimissä istumassa. Ja sitten kun meidät työnnetään niistä toimielimistä pois, niin sittenhän meidän on niin kuin tämä myös vastarinta valuu alaspäin entistä enemmän yksilötasolle. Että eri yksilöt joutuu sitten tekemään sitä vastarintaa, koska me ei enää olla niillä foorumeilla, missä me voitaisiin käyttää jonkinnäköistä kollektiivista voimaa ja valtaa, joka myös ei ole sitten niin raskasta, niille yksilöille, jotka joutuvat kantamaan sitä vastarintaa harteillaan. Tämä myös näkyy esimerkiksi tuolla AU-liikkeen puolella, jos ajatellaan niin tieteentekijöitä ja professoriliittoa, niin tämä, nämä Tampereen yliopistofusion kaltaiset prosessit tuottaa aivan järjettömän määrän kaiken näköistä hallinnollista sälää, mihin tarvitsee sitten niin omalla ajalla tutustua ja yrittää siihen jollain tavalla vaikuttaa. Ja varsinkin fuusioprosessin aikana, kun se meni niin, että siihen sitten perehdyttiin ja siihen yritettiin vaikuttaa, niin siirtymäkauden hallitus sanoi, että ihan kiva, mutta meitä ei kiinnosta. Niin se sitten myös monelta ihmiseltä tappaisi, että en minä sitten halua enää edes osallistua, josta tällä ei ole mitään merkitystä. Et jos mä annan tähän omaa aikaa ja energiaa sille ei mitään merkitystä, niin sitten mä vaan haluan keskittyä mun omaan työhöni. Tämä oli itse mun yhdessä tutkimusartikkelissa se ydin, koska mä rupesin niinku palauttaa tällaista käsittelystä, että niinku yliopistosta alkaa vieraantua siitä yliopistosta instituutiona. Me vielä koetaan suurta läheisyyttä toisiimme tällaiselle niinku yhteisönä, tai en ehkä liioittele suurta, mutta ainakin koetaan, niinku, että, että mä en esimerkiksi katso Paulaa kilpailijana, niin mä ollaan samassa yhteisössä olevia kollegoita, mutta mä alan katsomaan kyllä yliopistoa instituutiona sellaisena, että sillä on ihan eri prioriteetit kuin mitkä mulla on tutkijana. Ja se alkaa olla sitten siinä vaiheessa ongelma, että tähän alkaa vaikuttaa, että mähän olen vain töissä täällä. Että organisaatio ajaa omia intressejään ja osa niistä intresseistä on ohjata mun käyttäytymistä sillä tavalla kuin se organisaatio haluaisi ja se mun mielestä on kohtuullisessa ristiriidassa kaikenlaisen akateemisen, autonomian käsitteistön kanssa, joka on kuitenkin perinteisesti ollut todella merkityksellistä akateemiselle työlle yliopistoissa. Mutta jos mä vielä tähän loppuun sanon, että, että, että vastarintaahan aina voi olla enemmän. Tällä hetkellä rakenteelliset seikat on sen puolesta, että vastarinta olisi vähemmän, me ollaan kaikki hirveän väsyneitä, ylityöllistettyjä ja pelätään tulevaisuutta. Mutta mä jotenkin ajattelisin, että myös siinä niin kuin tässä meidän kurjassa tilanteessamme olisi sitten se niin kuin kipinä siihen, että tätä voisi lähteä jollain tavalla vastustaa. Mutta silloin se myös täytyy ymmärtää, että, me ei, että jos lähdetään niin vastustamaan esimerkiksi tätä ää, ää, tulosrahoitusjärjestelmää, niin sitten se ei, niin kuin, että ei Tampereen yliopisto siitä päätä, vaan siitä päättää OKM. Eli ei kannata myöskään sitten ajatella niin, että jos Tampereen yliopistossa vaikka voitetaan joku paikallinen taistelu, mikä ei tietenkään se ole merkityksetöntä, mutta että, että osaa paikallistaa ne, ne autoriteetin virrat, jotka tätä yliopistoa tällä hetkellä muokkaa oikein ja sitten suhtautua siihen sen mukaisesti.
4: No ehkä mä voisin jatkaa tai täydentää tai sanoa toisen sanan, kun sä voit vieraantumisesta, niin mä oon taas puhut- Miettinyt paljon sitä niin sitoutuneisuutta, että jos miettii vaikka itseäni nyt ja silloin 2000-luvun alussa, niin silloin mä olen selkeästi niin sitoutunut Tampereen yliopistoon. Ja, se oli jotenkin se taso, millä liikuttiin ja nyt on tosi iso tiedekunta ja sitten on vielä tämä korona-aika, joka ehkä jollain tavalla pirsto myös sitä lähityöyhteisöä, että niin kuin, tavallaan tosi monta semmoista tasoa on tässä niin mennyt hajalle. Loppujen lopuksi voi ajatella, että mihin on sitoutunut, niin on ehkä siihen projektiinsa, johon kuuluu ja niihin ihmisiin ja niihin kokouksiin ja niihin tuotoksiin, joten sitten voi tietysti niin miettiä, että se on tosi iso askel lähtee sitten sitä Tampereen yliopistoa puolustamaan, jos tässä on niin kuin vuosien varrella ikään kuin rapautunut se tietynlainen niin kuin side siihen, siihen organisaatioon, että että missä se lojaliteetti tai se, se suhde on, että jos on niin projektin ja usein monitieteisen useasta eri yliopistosta ihmisiä kokoonsaattavan projektin piirissä. Niin tämä voi olla yksi yks selitys myös sille, että miksi, miksi siihen tanssiin kutsuun ei suurella joukon
2: niin vastattu. Erinomaisia puheenvuoroja rinnasta ja sen mahdollisuuksista. Ja allekirjoitan kyllä ihan täysin, että varmasti on sellaista niin turnausväsymystäkin niin kuin, väsymystäkin <laughs> ehkä havaittavissa. Ja tota, kyllähän se on niin kuin, raskasta oikeasti, niin kuin, että jos kerta toisensa jälkeen, kun yritetään vaikuttaa asioihin, niin äh, tulee, tulee sitten se tulos siitä on se, että Yhteisöä kuultiin, mutta ei kuunneltu ja mitään ei muuteta tässä, niin kyllähän se on lannistavaa kaikin puolin. Mut mä tykkäsin tästä, mitä puhuttiin kollegiaalisuudesta ja ylipäätään siitä niin kuin yhteisöstä ja niin kuin yhteisöstä, toimimisesta ja semmoista kollektiivisesta vastarinnasta, niin mä näen, että yksi niin kuin konkreettinen vastarinnan muoto on nimenomaan, että, niin kuin, että me ei... Niin kuin opiskelijoina tai tutkijoina, opettajina, niin kukaan suosuta lähtevään sellaiseen kilpailuun mukaan, vaan nimenomaan niin kuin vaalitaan kollegiaalisuuden perinteitä, ja sitä kautta vastustetaan sellaista niin kuin ilmapiiriä, josta meitä ajetaan niin kuin toisiaan vastaan ja vertaillaan, että kuka on julkaistut enemmän tai päässyt mihinkäkin positioon, vaan niin kuin jaetaan sitä niin kuin tietoa, ei, ei nimitetään hienoja tutkimusrahoitushakemuksia, vaan voidaan jakaa hyviä käytäntöjä yhteisesti. Ja mä näen, että kollegiaalisuus on nimenomaan mikrotasolla niin semmonen yksi väline siinä vastarinnassa, että sitä ei hävitetä. Ja tosi tärkeä ongelma, että mitä Mikkokin tässä ja muutkin on niin eihän me siis täällä olla missään tyhjössä että Tampereen yliopistossa muodostaa joku vastarinta ja sitten kaikki muuttuu, vaan nimenomaan se, että, että se vastarinta ulotetaan myös niihin, niihin paikkoihin ja areenoihin, joissa oikeasti niistä asioista päätetään. Niin se on, se on tosi tärkeää ja siinä voidaan, siihen voidaan myös päästä sen mikroresistanssin kautta. Että täälläkin kun katsoo, meillä on täällä opiskelija ja henkilökuntaa ja kaikkea ja näiden keskustelun kautta, niin ehkä, ehkä voi olla, olla näitä täältä nämä opiskelijaedustajat lähtevät tekemään muutosta ja saavat tästä jonkun kipinän, ei tiedetä, mutta se, että meillä on semmoisia paikoissa, missä ihmisiä, ihmiset päättää meidän tulevaisuudesta, niin on meidän kollegoja tai kollegiaalisesti meistä tutkijoina, opettajina, yhteisönä kokevia, niin se on tärkeää. Sen mikroresistanssin kautta mä uskon, että pystyy pidemmällä aikavälillä niin muodostamaan semmoisen isomman yhteiskuntaan muovaavan vastarinnan.
1: Joo, kiitos. Niin. Tota, katsotaan tätä kelloa ja mietin, että onko tämä niin viimeinen, viimeinen teema, mutta katsotaan, onko se viimeinen. Ää, tulee mieleen sana, tietenkin tällaisessa kunnassa pur- pur- väsymyksen tilassa, just, että on tavallaan ehkä jotenkin purpoa, tota, pyytää jotain tulevaisuuden kuvia ja bla bla bla, mutta ihan tuossa vielä Viittasikin, että totta kai siis kaiken, kaiken äh, masentalan ja musertalan keskellä totta kai niin kuin, äh, sehän tätä tut- sekä tutkimusta että akatemista ja elämää ylipäätään pitää hereillä, että, niitä, että on niin pilkahduksia siitä, että, että jollain tasolla pystyy niin kytkeytymään tai liittoutumaan ihmisten kanssa ja jotain siinä mielessä toivoa herää. Mutta... Tota, äh, Tätä asiaa on jo tässä jonkun verran sivuttu, mutta tulee mieleen kysyä, että miten te hahmotatte tämän käynnissä olevan kamppailun siinä mielessä, että, että onko kyse jonkun puolustamisesta tai yrityksestä luoda. Vai, vai yrityksestä luoda jotain ö, uutta vai mitä tässä tapahtuu, millä termeillä te itse tavalla ajattelette tätä kamppailemista. Totta kai luot sanotaan vaan totta kai niin kuin täysin niin kuin oikea strategia ää, sellaisessa tilanteessa, vaikka jos ajattelee tätä nyt artikkelia, että, että, että se perinteinen niin yliopistodemokratiaksi sanottu järjestelmä niin ihan vaan puhtaasti ja brutaalisti murkataan, että tavallaan, tavallaan, niin silloin on aivan selvää, että se on huolustamisesta, että jos niin haluaa pitää kiinni siitä, että ihmiset, jotka elää työskentelee jossain puitteissa, niin jotenkin saa vaikuttaa asioihin. Niin silloin tästä näkökulmasta kulttikään ymmärrettävä puolustaa. Te ymmärretä se kampailu puolustamiseksi. Mutta, mutta miten te ajattelet tätä ää, kampailua niin kuin laajemmin ottaen? Että onko kyse jonkun puolustamisesta vai, vai jostain muista? Oh, no, tähän on
2: varmasti ihan miljoonaa puolta, mutta itse jotenkin näkisin sen, että kamppailu ja puolustaminen niin täytyy ensisijaisesti aloittaa niin itsestään. Et sä niin ehkä hahmotat myös sen, että, just että ei ole mitään oikeasti mitään koneistoa, jonka nimi on uusi liberalismi tai näin. Varmasti on siis tämän niin heijastumia ja muotoja ehdottomasti, mutta se, että, että kyllä se vastarinta täytyy ensin kääntää omaa. Niinku itseään ja omaa identiteettiään kohtaan ja miettiä niitä, että millä tavalla itse uusintaa semmoisia toimintoja ja akateemisten kapitalismin ideaalia, mitä vastaan itse haluaisi toimia ja aloittaa niinku tietoisen vastarinnan siitä omasta itsestään ja omasta subjektiudestaansa, niin näkisin, että se on puolustaminen ja kamppailu itseään vastaan ennen kaikkea. Vaikea kysymys. Mä oon
4: ehkä ajatellut sitä jotenkin niin yhteiskunnan puolustamista ja siinä mielessä, että mä oon niin jotenkin huolissaan siitä, että et, et, et ei niin kuin tavallaan, miksi yliopiston takia pitäisi jotenkin kauheasti puolustaa, vaan mä jotenkin oon nähnyt sen, että sillä mitä täällä tapahtuu, niin on... Niin merkitystä sille tiedolle, yhteiskunnalliselle tiedon tuotannolle ja niille ihmisille, joita täällä koulutetaan toimimaan eri tehtävissä, niin, niin jotenkin ehkä olen ollut tyytyväinen jo siitä, että tietyllä tavalla se, mitä yliopistossa tapahtuu, niin se niin kuin pulpahtelee esiin myös niin kuin muualla yhteiskunnallisessa todellisuudessa, vaikka median kautta, mikä, mikä sitten niin kuin että mä jotenkin sen, että itsekään ei vaan voida niin yksin parantaa tilannetta, että meidän pitäisi olla puolesta puhuja myös muualla. Ja tota, niin, että ehkä olen sitten ollut aika kiinni tässä puolustamisen puolessa, enkä, enkä ole ajatellut vielä niin pitkälle, että, että niin kuin, tain uuden luomista tai uudenlaista toimintamallia.
5: Joo, toi on asiassa mun mielestä hyvä kysymys, että tuota, oikeastaan mä ehkä kehystäisin sen niin, että tuota, nähdäänkö me vielä, että, että puolustuksessa on toivoa, että se on semmoinen, että tässä on vielä toivoa jostain jonkinlaisen sellaisen yliopiston puolustamisesta, mikä meidän mielestä on puolustamisen arvoinen brittiläinen tutkija nimeltä Richard Hall on kirjoittanut kirjan nimeltä The Hopeless University eli Toivoton yliopisto. Ja hän siinä kirjoittaa siis nimenomaan brittiläisestä kontekstista ja siinä hän toteaa, että siinä kontekstissa niin toivossa kiinni roikkuminen on itse asiassa se, mikä estää sen, että sitä yliopistoa pystytään enää millään tavalla muuttamaan. Eli Hyvää tarkoittavat ihmiset silleen, niin kuin etenkin helposti sortuu tältä sen nostalgiseen muisteluun, että jos vaan voitaisiin mennä taaksepäin ja niin aikaan ennen yliopistouudistusta tai jotain muuta, että semmoinen yliopisto oli hirveän hyvä. Tietenkin brittiläisessä kontekstissa ennen kaikkea, niin siinä sitten yleensä ollaan unohdettu se, että ei sekään yliopisto ollut kaikille hyvä puhutaan niin kuin kuitenkin, että silloin oli semmoinen maailma, missä, missä tuota enemmän ja enemmän oli kuitenkin miesvaltainen yliopistokaikkinensa, muillekaan vähemmistöille ei ihan hirveästi tilaa tässä niin kuin instituutiossa ollut, niin kannattaa silleen varoa mun mielestä sellaista hirveätä nostalgista kaipuuta ja sitten jos todetaan niin tämän hoolinteesen mukaisesti, että, että, että vähän niin kuin toivo on mennyt, niin ehkä se voisi vapauttaa meidät kuvittelemaan jotain erilaisen kaltaista yliopistoinstituutiota kuin mikä tämä perinteinen on, mihin me ollaan totuttu. Mä en sano, että se on niin kuin paras vaihtoehto tai että se on meidän ainoa vaihtoehto, mutta meillä on. Niin on vähän sellaista taipumusta, että me niin ajatellaan, että jos me vaan voitaisiin rullata tätä uusliberalismia taaksepäin, niin sitten kaikki korjaantuisi, ja se ei, niin kuin, se, ei, se ei jotenkin vaikuta hirveän realistiselta toiveelta näissä olosuhteissa. Sitten tietysti tähän voi myös vastata, että ei sekä vaikuta realistiselta, että ruvetaan kokonaan ideoimaan uutta yliopistoa, mutta se saattaisi ehkä olla älyllisesti ja jopa niin ihan emotionaalisesti, Mielenkiintoisempaa ja armeliaampaa kuin roikkua kiinni sellaisessa instituutiossa, mikä joillekin ihmisille tekee ihan suoraa väkivaltaa. Jos nyt ajatellaan siis sitä kasvavaa määrää, missä määrin yliopistolaiset puhuvat, sitten opiskelijoita tai henkilökuntaa, niin voi pahoin. Palaa loppuun jatkuvasti. Niin kyllä siinä vaiheessa mun mielestä kannattaa ihan vakavasti miettiä, että onko, ollaanko mekin täällä hiljalleen päätymässä myöhemmin kuin. Britanniassa, mutta kuitenkin päätymässä siihen samaan tilanteeseen, että tämäkin yliopisto on toivoton. Mä en itse haluaisi näin ajatella, mutta tämä oli mun mielestä hirveän provokatiivinen tämä kirja professori Hallilta ja itse tykkäsin lukea sen kovasti, koska se pakotti just miettimään sitä, että onko meillä vaihtoehtoja, millaisia ne vaihtoehdot on ja siihen ei tarvitse olla suoria ja valmiita, niin tällaista, ei tarvitse olla mitään kaavaa tällaista niin kuin selkeää suunnitelmaa, että A, B ja C ja sitten avot, tämä on valmis, vaan se, että meidän pitäisi vähän niin kuin päästä irti näistä tietyistä totutuista ajattelukaavoista ja totutuista tavoista nähdä yliopisto, ehkä sieltä voisi löytyä jotain uutta ja arvokasta, johon me voitaisiin kiinnittyä samalla tavalla niin kuin Auli kuvasi, että hän oli parikymmentä vuotta sitten kiinnittynyt Tampereen yliopistoon.
3: Kumpi,
1: haluaa jatkaa vielä?
5: Mikko oli
3: niin kauniita sanoja ja, ja jotenkin hienoa, että siihen olisi kiva lopettaa, mutta tota, mä haluaisin elää vielä tässä sen hetken, kun, kun, kun tämä öljy loppuu, siis tota, tässä mielessä tämä tutkimusrahoitus ehtyy, Et miten tämä yliopisto Suomessa ja muualla restrukturoi uudelleen rakenteistaan itseään, se, on, se olisi kiinnostava se pätkä vielä katsoa, mutta tota, saa nähdä, miten siinä käy, mä ehkä haluan omasta puolestani muistuttaa lopuksi siitä, että nämä koulutuspoliittiset aallot, ne trendit, niin ne ei suinkaan, niitä ei suinkaan keksitä OKM, vaan, vaan ihan muilla, muilla areenoilla. Ja ne areenat on kansainvälisiä areenoita, jossa käydään koulutuspoliittisia keskusteluja ja, ja meidän pään menoksi keksitään sitä sun tätä. Ja niitä sitten kotoutellaan, jos käytän tuota Pertti Palasuutarin kotouttamistermiä, joita hän on tutkinut, niin niitä sitten kotoutellaan tänne suomalaisiin, suomalaisiin koulutusjärjestelmiin. Tämä koskee ihan tota varhaiskasvatusta ja peruskoulujärjestelmäänkin. Tota, se, on sellainen, ää, se on oikeastaan semmoinen rengas vielä, mitä, mitä voisi tässä miettiä, jos aikaa olisi, mutta ainakin niin kuin tulevaisuudessa miettiä, että miten nämä heijastuu, miten kansainväliset trendit heijastuu tänne Suomeen.
2: Oliko minä sen näköinen, että minulla on jotain asiaa? Varmaan. No mun mielestä siis mä olin tosi inspiroitunut tästä, myös mitä Mikko sanoi, että mitä jos sulla on jotain uutta, ja siis on, on just nimenomaan tästä kulkenut, ja näyttää siltä ikävä kyllä, että ollaan tultu jonkinlaiseen sypin päähän, tai ainakin hyvin lähelle sitä. Niin, tiedostan myös tämmöisen niin kuin tavan, helposti mennä tämmöisen golden age taakse, että ennen oli kunnollista ja kaikki oli hyvin ja eihän se näin ollut ja ei vieläkään ole niin, että kyllähän siis paras mahdollinen versiohan olisi ylipäätään tää niin tämä kuulostaa nyt kauhean radikaalilta, mutta mä olen tämän joukon nuorin tutkija, joten se minulle sallittakoon, niin tämä koko instituutio pitäisi tavallaan räjäyttää <laughs> siis siinä mielessä, että Tämähän on pohjautuu siis hyvin pitkälti just niin Global North niin kuin tämmöiselle elitistiselle valkoisuuden ja niin kuin ylipäätään kolonialismin niin kuin periaatteelle tämä koko yliopistoinstituutio. instituutio. Ja siinä mielessä se on ihan virkistä ajatellakin, että jos tämä räjäytetään ja luodaankin jotain uutta, mikä olisi ehkä enemmän globaalisti, jotenkin oikeudenmukaisesti rakentuneempi yliopisto. Sen halusin vielä sanoa.
1: Joo, kiitos. Joo. Tässä tuli kyllä monia mieleen tuolia tälle kamppailulle. Ää, onko meillä nyt tilanne se, että Katarinalla on jotain lopputanoja tai väintään käytännön otioita? Niin, varmaan ensinnäkin, että, että kiitos kaikille teille tästä keskustelusta. Ää,
0: haluatteko vielä? Vielä
5: nopeasti, Mikko. Mä voisin osaltani kanssa siis sen vielä tässä vaihdan nopeasti hattuu tähän politiikasta lehden tuota vastaavasta päätoimiteksta Muistakaa lukea politiikasta lehteä, ottakaa tämä meidän artikkelisarja seurantaan. Siinä artikkelisarjassa on tosiaan käsitelty numeroiden valtaa yliopistossa. Yliopistojen digitalisoitumista meillä tulee johtosääntötyöskentelystä. Meillä on ollut tämä Pertu ja Juhan artikkeli vastarinnasta tässä, tässä Linnan Mikä tämä oli? Muistatko sä, että mikä Mikä se, Juha, tämä oli? Tää? Pelastaa Linnan. Linnasta ei Kiitos. Ja tota, allekirjoittanut kirjoitti tästä, niin kuin ylipäätänsä, että miten tämmöinen yhteiskunta ää, tietotaloudet, niin miten ne nivoo sitten yliopiston osaksi tällaista taloudellista ta- tavoittelua. Meillä tulee myös vielä tenure track professuurien muodostumisesta, että miten nekin on täällä teillä kilpailullisia elementtejä. Totta kai ihmeessä seurantaan lehtiä ja lukekaa tätä, juttua, koska, tätä juttusarjaa, koska tässä on tosi niin monitahoisesti käyty näpi tätä yliopiston kuvioita. Ja tosiaan varmasti tässä vielä Katariina ja Kimmo tämän. Tuota, tuota, Aina, Ari hoitaa tämän tuota mainostuksen vielä, että löytyy vielä tuosta pöydältä, josta sitten meidän arkitteli saa ihan paperiversiona sen lisäksi, että se löytyy no,
0: no Vielä kerran siis suuri kiitos keskustelijoille ja kiitos myös teille kaikille, että tulitte tänne ja kiitos hyvistä, hyvistä kommenteista ja, ja kysymyksistä. Ja toivottavasti myös tämä keskustelu jatkuu sekä, sekä tekstien muodossa että, että muuten. Ja tervetuloa siis vielä meidän kanssa Telakalle tämän jälkeen, ja jos siellä on vielä tarjoiluja tuolla pöydällä, niin hyödyntäkää ehdottomasti ne loppu.